0: Bonjour à tous. Je m'appelle François L'Escalier et nous nous trouvons aujourd'hui dans le Transistruck Truck pour l'émission Tesselle. Tesselle, une balade aux proposée par l'association des auteurs et auteures de l'Outaouais avec Transistor Média à la technique Francis Faubert. Pour cette première émission de l'été, nous allons parler de transmission entre poètes, d'échange, de mentorat, de parrainage ou plus simplement d'accompagnement. Transmettre, c'est l'âme des poètes. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guy Jean et Mélanie Rivet. Bonjour Guy, bonjour Mélanie, ça va bien Oui, merci, bonjour. Merci d'avoir bravé l'orage pour nous rejoindre. Alors on a la chance de pouvoir échanger dans un cadre, ma foi, plutôt stimulant. En bordure du sentier culturel de Gatineau, à deux pas de l'œuvre poétique et graphique réalisée par Marjolaine Beauchamp, une auteure que vous connaissez bien, Guy et Mélanie. Alors voici ces mots, j'ai envie de, de vous les transmettre. « Vous êtes ici au seuil de l'inconnu, à un tout petit pas du reste de votre vie. » Guy, Mélanie, qu'est-ce que vous inspire tout d'abord cette citation
1: Ben Moi, c'est carrément la façon que j'ai de vivre. Donc, quand j'ai découvert cette station-là sur le mur, euh, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Merci, Marjolaine, de, non seulement d'emballer l'environnement dans lequel on est, mais de juste dire les vraies affaires, encore une fois. Donc, c'est comme ça que je vis, moi.
2: Nous sommes toujours devant euh, un pod, euh, devant le restant de notre vie. Et si on est curieux, on est toujours devant l'inconnu.
0: Merci, Guy. Alors, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour parler de transmission. Une transmission qui vous unit aussi tous les deux, en tant que poète, traducteur, avec une belle relation tissée avec le temps et avec les mots. Alors, parlez-nous de votre première rencontre et de la relance, de la relation qui s'est ensuite établie entre vous deux.
2: Alors, on s'est d'abord rencontrés dans un projet de publication mmh. euh, relié euh, à ce qui est euh, à ce que sont les éditions Négociadri, et aussi alors que Mélanie travaillait sur son projet d'art.
1: Oui, ben en fait, on s'est croisés quelques fois avant avec l'Association des auteurs, la Maison oui, des oui. auteurs, tout ça. Mais quand on parle de rencontre, vraiment, là, de connaître l'autre euh, et de, de cheminer ensemble, ça a été à ce moment-là, effectivement. Donc, depuis ce temps-là, je ne l'ai pas lâché. Je le tiens pas loin.
0: Merci. On y reviendra un peu plus tard. Euh, alors, on va commencer par vous, Guy-Jean, pour vous présenter en quelques mots. Vous êtes né à Camelton, en Acadie. La poésie vous a suivi toute votre vie des boîtes à chansons aux projets de création les plus diverses avec des artistes graphiques, photographes ou musiciens. L'âge n'a pas de prise sur votre enthousiasme et votre créativité. Vous avez reçu le prix hommage de la ville de Gatineau en 2017. Votre dernier recueil, une autre fois déjà, est paru en 2018 aux éditions Écrit des Forges. Et il y est justement question de transmission de ce qu'on veut laisser en héritage aux nouvelles générations. Alors Guy-Jean, je vais dévoiler un secret. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais beaucoup de poètes de la région m'ont confié bien connaître votre maison. L'excellent café qu'on y offre. Votre maison serait un lieu d'échange poétique et amicaux. Mais Guy, d'où vient ce goût pour transmettre
2: Je pense que c'est d'abord un goût pour échanger. Euh, depuis le début, moi, euh, au niveau de la poésie... J'ai toujours voulu échanger. J'ai soumis mes manuscrits à des gens, parfois, que je ne connaissais pas et dont on me parlait. Et pour moi, ça a été toujours d'échanger. Et aussi, j'ai un de mes grands amis qui vient de faire une visite chez moi la semaine dernière du Vermont, où, lorsque je lui rends visite, on lit de la poésie au déjeuner, au petit déjeuner. Alors, il y a toujours cet échange. Et nécessairement, lorsqu'il y a échange, il y a transmission de part et d'autre.
0: Et vous, Guy, est-ce que vous avez eu un mentor en poésie Racontez-nous.
2: C'est-à-dire, je dirais que j'ai eu. Il y a Robert Bly, le grand poète américain, dont je suis l'ami. Je suis devenu son ami. euh, Qui a été celui qui m'a validé, qui m'a reconnu comme poète Et à un moment où j'avais besoin, où je doutais beaucoup de cette capacité. Et c'est, il a aussi été modèle pour moi, modèle dans sa, dans sa discipline, dans sa façon d'écrire, et modèle surtout dans sa capacité à, à soumettre ses textes, même à un auditoire, lors de conférences. J'ai, j'ai toujours été étonné par l'humilité et l'ouverture de ce grand
0: homme. Est-ce que vous préférez employer le terme de mentor, de parrain ou d'accompagnateur pour parler de ce genre de relation
2: euh, Parfois, je je préférerais tout simplement parler d'amis.
0: Amis (rire) Amis hein. (rire) poètes. Mélanie Rivet, vous êtes très présente sur la scène littéraire de la région depuis une vingtaine d'années. Poète, traductrice, dramaturge, artiste de performance, vous aimez les collaborations entre les différentes disciplines et les rencontres inspirantes. Et vous êtes aussi membre de l'équipe de la maison d'édition Neige Galerie et vous œuvrez par ailleurs au Salon du Livre de l'Outaouais. Pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de votre relation littéraire avec Guy-Jean. Qu'est-ce que vient chercher un jeune poète en rencontrant un poète qui est un peu plus établi?
1: Mais Je vais commencer par répondre à la question euh, « C'est comme ma relation avec Guy-Jean? » Il y a des mots-clés forts. Euh, puis en t'écoutant sur la relation euh, que tu décrivais, Guy, par rapport à Robert Blythe, c'est ce qui ressort, dans le fond, ce que vécu, tu as vécu, tu l'as partagé avec moi, tu me l'as transmis aussi. Je trouve ça beau d'entendre ça. Donc, la confiance, la rigueur, le respect qui pousse à la rigueur, parce qu'en l'autre respect, ben, il a une rigueur à lui apporter. Euh, une admiration, une humilité incroyable et qui déteint. Euh, mais une espèce de rituel dans la rencontre aussi, qui sont importantes. Donc, il y a tout ça qui se passe dans notre relation et beaucoup, beaucoup d'affection et de tendresse. Et je pense que la confiance ne pourrait pas être aussi forte et je ne pourrais pas être aussi ouverte, il ne pourrait pas être aussi généreux s'il n'y avait pas cette tendresse-là qui finissait par nous unir au fil du temps. Et là, j'ai envie de tricher. Pour vous répondre à la question qui est comme qu'est-ce que je viens chercher chez lui, à part tout ce que je viens de dire, j'ai envie de vous lire un petit poème de Guy, puis vous le décrire un peu, l'analyser, puis vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de lui. On écoute. S- Merci. Si je naissais à Prague, j'éviterais les concerts baroques dans les bibliothèques aux rosettes et fleurs de plâtre, aux vierges et l'enfant blafarde. J'éviterais les Américaines bavardes, le petit Jésus en cire. « Il appartient à mon imaginaire enfantin, au vocabulaire de mon père, doux comme les culottes de velours. » Si on reprend la phrase « si je naissais à Prague »,« si je naissais, c'est impossible ça », ou ça suggère une renaissance ou une vie parallèle, l'auteur Guy Jean ne choisit pas de façon anodine ces mots. Donc, il a choisi ce temps de verbe-là. On aurait pu dire « si j'étais né à Prague », mais non. Donc, il utilise le temps de verbe comme un acte poétique en soi, qui crée de la profondeur, de l'ouverture, un sourcillement chez le lecteur, puis aucun choix est anodin. Donc, déjà, ça provoque une réflexion et un mentorat indirect qui se crée juste en lisant la poésie de Guigeant. Si on continue, J'éviterais les concerts baroques dans les bibliothèques aux rosettes et fleurs de plâtre, aux vierges et l'enfant blafarde. Il faut savoir que Guigeant a un amour profond pour la musique, donc il éviterait un concert. Déjà, c'est surprenant pour ceux qui le connaissent. Mais on peut imaginer aussi une tendance clichée chez les poètes de fréquenter les bibliothèques, mais lui, il éviterait ça. Donc, on est confronté encore une fois dans un choc, un sourire en coin, puis on se demande mais pourquoi donc tu ça On le sait pas. On peut s'imaginer des choses. Après, guinome, les rosettes et les fleurs de plâtre, les vierges et l'enfant blafarde. Il ne donnent pas envie de plonger dans leur platitude. Ce qui exprime possiblement le poème, il y a un commentaire qui émerge du choix de chacun des mots, un regard profond et critique qui coule dans ces quelques mots. Toujours plusieurs couches de sens. Donc, il y a une portée profonde et il y a un, une réflexion sur les traditions désincarnées qu'on apprend à réfléchir. Donc, on apprend à connaître l'homme à travers sa poésie. La prochaine ligne, j'éviterai les Américaines bavardes, le petit Jésus en cire. Bien, avec Guy Jean, le blabla de service, ça n'a pas lieu. Donc, des discussions profondes, le small talk, oubliez ça, là, c'est vraiment quelque chose qui rentre dans la profondeur de l'échange, le plaisir de la rencontre. Donc, c'est ce qui est important. Puis, ce qui est figé comme un petit Jésus en cire, ben s'il vous plaît, on laisse ça à la porte. Donc, c'est vraiment, on apprend beaucoup sur l'homme. Puis ça nous fait réfléchir sur, avec quelques mots, qu'est-ce qu'on peut créer comme sens. Puis, finalement, il dit, il appartient à mon imaginaire enfantin, au vocabulaire de mon père, d'où comme les culottes de velours on voit un Guy qui est connecté à son enfance, à sa vie adulte et à sa vieillesse en même temps, aux différentes formes de lui dans le temps. Et ça, c'est marquant dans toute sa poésie. Donc, avec si peu de mots, avec un petit clin d'œil au final, avec le vocabulaire de son père puis les clottes de velours, mais on apprend beaucoup. Donc, pour moi, quand je lis ça, je me dis, oh, j'ai du travail à faire. Puis... J'ai, j'aspire à ça, naturellement, puis ça, ça m'inspire de le lire comme ça. Mais il va plus loin que ça. Guy a une générosité hallucinante. Donc, il a permis à ses amis, Katie Ferris et Elia Kaminski, de traduire son texte en leur donnant comme matière pour qu'ils le recréent à leur façon. Et la traduction donne quelque chose de vraiment fort, qui montre une autre facette du texte, dans laquelle il y a beaucoup de liberté et d'humilité. Donc, juste côtoyer Guy dans la lecture aussi, ça devient vraiment une forme de mentorat, pour moi, intertextuel, qui me porte dans le travail.
0: Merci, Mélanie. Parce que chaque poète a son propre univers, son propre style. Vous, il y a un aspect technique qui m'intéresse de voir avec vous, Guy, c'est comment vous procédez pour lire les textes que, que soumis par de jeunes poètes, parce que des fois, ils ont des univers complètement différents, une écriture aussi très différente de la vôtre. Comment, se, comment ça se passe pour vous, cette première analyse
2: D'abord, je demande qu'ils si attendent de moi pour ne pas travailler pour rien et ne pas leur donner des des commentaires ou établir une relation qui soit inutile. Ensuite, habituellement, quand je lis, je je cherche la meilleure écriture qui est celle du poète en question. C'est quoi son meilleur texte? Et je le vérifie auprès de lui. Et si c'est son meilleur texte, je lui demande de l'utiliser comme non, Et que le restant de son écriture soit toujours à le voir ce texte-là pour voir si c'est au même niveau. Alors, j'aime toujours, dans le fond, pour moi, l'important, c'est d'amener quelqu'un à écrire à son meilleur niveau, autant où il est. Et pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport
0: à lui ou à elle-même. Et à la deuxième rencontre, est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu de la franchise, des fois, parce que c'est de la réaction des de, de personnes qui vous ont soumis des textes
2: C'est-à-dire, moi, je porte pas de jugement sur le texte comme tel. Ce que je vais faire, je vais signaler des choses, dire, bon ben, par exemple, combien de mots peux-tu enlever dans ce poème et garder son intégrité Ou peut-être remplacer, est-ce que tu peux remplacer tel mot abstrait par une image, mais je ne fais pas le travail à sa place et je ne pose pas de jugement. Sauf quand je lis tout seul des livres <rire> et que je me permets d'écrire
1: ce que je veux. <rire> Mais justement, dans ce qu'on a vécu ensemble, si tu me permets, François, euh, Guy a plusieurs techniques. Moi, j'étais analysé, parce que l'objet de ma maîtrise, d'analyser l'effet du mentorat sur mon processus de travail en tra- traduction littéraire. Donc, parfois, il pose des questions. Parfois, il fait une suggestion avec un point d'interrogation en disant « C'est peut-être pas bien bon ce que je te dis, là. » Mais il nous ouvre la voie. Des fois, c'est excellent. On est pogné pour prendre ce qu'il nous a proposé, là. Mais finalement, ben, on a une trace de Guillaume dans notre livre, ce qui est quand même pas si mal. Donc, il nous amène à, à la fois prendre cons- confiance, mais apprendre à douter. Puis la rigueur dont tantôt je parlais, là, dans tous ses commentaires dans l'écoute, dans le calme qu'il a quand, quand il nous accompagne. Il ne il il, il s'emporte pas, sauf quand c'est beau, et c'est le fun. Ça, il s'emporte des fois, mais il ne va pas être en colère ou s'enrager. Il va vraiment poser des questions, amener à la réflexion. Puis pendant longtemps, ça mijote en nous après. Donc, on peut rendre dans le texte, dans le travail, longtemps encore après.
2: Je vais apporter une précision. Il m'arrive de, de me choquer quand tu es avec quelqu'un qui ne travaille
0: pas. Parce qu'on on mijote, on mijote quand, quand on écrit de la poésie. C'est un exercice qui est très personnel, à la fois émotif, intellectuel. Euh, est-ce que le parrainage, la transmission, c'est quelque chose d'indispensable aux poètes pour qu'ils quittent un petit peu leur bulle et qu'ils restent ouverts sur la communauté et qu'ils, et qu'ils puissent répondre aux attentes des lecteurs
2: Moi, je ne dirais pas le nécessaire, je dirais que c'est un choix. Moi, je pense que le danger de l'écriture, parce qu'elle est elle est faite en solitude, habituellement, c'est la complaisance. C'est toujours important d'avoir le regard d'un autre, ça nous permet de nous questionner. Alors, pour moi, c'est ce qui est en cause, c'est d'éviter la complaisance. Et ce n'est pas parce qu'on a sorti un livre qu'on dit qui est bon, que ça veut dire que tout ce qu'on va écrire, c'est excellent. Au contraire, moi, je pense qu'il faut constamment dire, est-ce qu'à ce point ici de ma démarche d'écriture, je, ces textes-là sont à ce niveau-là? En autre mot, j'ai dit à quelqu'un à un moment donné, ces textes-là ne te méritent pas. Est-ce que ces textes me méritent parce que j'ai travaillé pour arriver à un degré d'écriture? Et si ces textes-là ne sont pas ce degré d'écriture, ils ne me méritent pas
0: et je ne devrais pas les lire. Ça peut perturber des amitiés, non, ce genre de remarque? Non. Non.
2: non, Parce que euh, je ne dirais pas ça à, à, à un jeune qui commence. C'était un poète établi avec qui j'ai une bonne, une grande amitié et beaucoup, beaucoup de respect. Si je n'avais pas de respect, je ne le dirais pas ça.
1: Mais c'est ça. Le mot « respect » prend un sens euh, assez important. Quand tu reçois une critique de Guy Jean ou de, d'autres, j'ai reçu des critiques, des commentaires de Michel Côté d'Éric Charlebois, mais ben, te respecte assez pour aller loin dans le commentaire. Tu fais voir wow, quel honneur, quel hommage on me rend en prenant le temps de me faire assez comme, de, de me respecter assez pour critiquer mon travail. Donc, euh, c'est, je... Mais tu m'as déjà dit une fois, tu m'as brassé, alors je n'étais pas si jeune poète que ça, mais tu m'as dit quand tu lis, respecte ton public, rends hommage à ton art. Puis si tu ne peux pas faire ça, prends le temps. Puis connecte-toi à ça. Donc, tu, tu dois honorer ce que, ce que tu as comme talent, mais ce que tu as comme gens devant toi ou ce qui te respecte assez pour être présent avec toi. Donc, ça, ça m'a marqué énormément. Tu m'as brassé la couenne un petit peu.
0: Mais dans la transmission, c'est aussi une double relation. C'est-à-dire que le mentor, l'accompagnateur se nourrit aussi un petit peu de la créativité, de de l'apport du jeune poète. Je sais que euh, que Guy, vous, ça ça vous a aussi des fois nourri, ça a permis des collaborations avec euh, euh, d'autres types de littérature. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce genre de relation qui se crée
2: C'est-à-dire, moi, si je vais vais parler à quelqu'un qui est derrière moi, euh, David Dufour, qui m'avait soumis un texte, j'ai travaillé avec lui. Mais ben, David écrit de façon tellement différente de moi parce qu'il est dans le rap, etc. Mais je ne peux pas faire autrement que, dans le fond, si je travaille avec lui, que d'être influencé par lui. Si je travaille avec Mélanie, je vais être influencé. Ça ne veut pas dire que je copie dans mes textes, mais je suis nécessairement surtout influencé. Moi, ce qui me frappe, quand je travaille avec d'autres, c'est l'imaginaire de de rentrer dans l'imaginaire de l'autre, qui est tellement, parfois tellement différent de moi. J'ai travaillé à une traduction avec un, avec un Libanais, et j'avais, rien, j'avais compris absolument rien de ce qu'il disait, et lorsque j'ai vérifié, c'est tout l'imaginaire de son enfance qui s'ouvrait, qui était tellement différent du mien. Alors, chaque fois que je travaille avec quelqu'un, je pige dans l'imaginaire de l'autre et j'apprends, j'apprends comment aussi traduit cet imaginaire-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous faites cette première lecture Est-ce que c'est plutôt ambiance, stylo, euh, sérieux euh, au coin du bureau ou est-ce que c'est un texte que vous allez prendre, relire euh, sur votre canapé comment, ça, comment se passe cette, euh, cette, euh, ce premier rapport au texte
2: Moi, je le vois comme du travail. Je, je, me mets, je, je me mets dans un état d'attention. J'aime beaucoup le terme que tu disais, euh, psychologue américain, notitia, le terme de toute porter son attention. Dans le fond, il me dit, si j'accepte de regarder un texte, il mérite que je lui donne toute mon attention. Et à ce moment-là, on lit, il relit. Voilà.
0: Là, j'ai une question qui, qui vous concerne tous les deux, parce que vous avez travaillé sur des projets communs. Je pense, par exemple, au projet euh, Didaskali. Euh, la transmission en poésie, c'est aussi d'aller vers d'autres disciplines. Est-ce que l'avenir de la poésie, pour toucher un public plus, plus large, est là, aller euh, vers les arts graphiques, vers le spectacle, pour, le, pour rendre la poésie plus présente dans, dans la société, dans la communauté
2: Je dirais de façon pas bête, mais un peu stricte, la poésie marche et peut marcher tout seul. Le danger, c'est de vouloir y mettre des cloches et des lumières. Donc, de l'envoyer en parade plus court que de l'envoyer au fond, dans le silence. Mais, je pense que pour tout poète, ou pour les poètes qui, a, qui veulent travailler avec un artiste, avec un musicien, etc., il y a là une autre dimension et qui est très, très enrichissante. Oui, oui,
1: j'ai envie de réagir tout de suite. Là, on n'est pas d'accord pour une fois. Ben, Je suis d'accord avec la fin de ta phrase, mais pas le début. Euh, je pense qu'au contraire, la poésie gagne à être en parade, parce qu'elle va accrocher du monde qui ne connaissait pas c'était quoi la poésie, puis se rendre compte que c'est cool finalement, puis qu'il y a des petits bouts là-dedans qui les intéressent, puis ils deviennent accros, puis ils fréquentent après ça les lieux où il y a de la poésie, même qui, a, qui se mettent à emprunter des livres à la bibliothèque. Donc, je pense que, qu'elle, qu'elle, qu'elle se forme en danse contemporaine, en parade, j'ai jamais vu ça, on pourrait faire ça, une parade de poésie militaire, poésie, ce serait pas pire, euh, que ce soit dans des soirées d'islam, où j'ai, moi j'ai commencé à assumer ma poésie, dans le fond, sans se... Cette art du spectacle et de compétition, en gros guillemets, j'aurais pas osé euh, déposer un manuscrit un jour, j'aurais pas osé me produire devant des professionnels de la poésie. Donc, je pense que sous toutes ces formes, comme dans Didascalie, qui est un projet de vidéo mapping où euh, un jeune vidéaste est venu nous chercher euh, puis on, on était à trois poètes avec Michel Côté euh, à créer quelque chose autour d'un mur dans le vieux hall. Je pense que ce spectacle-là était porteur puis les quelques personnes qui, sont, qui, qui marchaient dans le vieux hall puis en prenant un verre se sont rendues compte qu'il y avait la poésie sur les murs puis la danse contemporaine. Ils ont, ils, ont, ils, ont eu, ils ont vécu le choc poétique puis peut-être qu'ils sont rentrés au troquet après Peut-être qu'on est à la bibliothèque après. Donc, moi, je pense que ça, ça prend de ça. Puis dans la région d'Ottawa, il y en a plein de ça. Puis il y a des petits jeunes de 10 ans, euh, d'ailleurs, euh, qui sont en émergence, comme Damir, Paul euh, pas le nommer, ceux qui ont entendu parler de lui, qui fait du slam. Mais il y a des gens beaucoup plus âgés aussi qui se fréquentent dans la scène. Elle, elle est vraiment multiforme. On a Slam Outaouais, Dimanche Twi. On a plein d'initiatives, santé culturelle et plein de lectures aussi. Et je pense que ça pullule. Puis ça pullule parce que les gens l'ont découvert malgré eux ou volontairement.
0: Et vous, Guy, comment vous voyez émerger cette nouvelle génération euh, prête à reprendre le flambeau C'est-à-dire,
2: j'aime beaucoup, j'aime pas beaucoup les flambeaux euh, et les drapeaux. Mais.
0: Le drapeau acadien peut-être, non
2: Ah, là. (rire) Il faut toujours faire attention parce qu'habituellement les fusils sont cachés dans les drapeaux. Alors. Je pense qu'en Outaouais, parce que c'est, c'est là où je vis, c'est, et c'est là où que je connais la scène poétique, c'est merveilleux ce qui se passe. Il y a des poètes de diverses tendances. Il y a aussi, comme l'a mentionné euh, Mélanie, le slam, et qui sert à, à, à certains à aller vers une poé- la poésie, euh, et à travailler la poésie p- de façon euh, constante. Alors, et il y a, dans le fond, il y a d'excellents jeunes qui sont publiés, etc. Euh, je pense que la poésie euh, n'est pas prête à crever euh,
0: en Outaouais. La relève est assurée. Alors pour finir cette émission, Guijan et Mélanie Rivet, vous avez choisi de nous proposer une lecture croisée de vos textes. On vous écoute.
1: J'y vais alors. Je vais lire un extrait d'un recueil que j'aime beaucoup. Fossiles qui gisent en mes rêves, poèmes archéologiques, donc de Guijan, paru chez Personnage. Je vais lire deux poèmes. Deux. Né du feu volcanique, il languit S'élance vers la lumière Crève les eaux, étend les ailes, plane Leur noir plumage retourne au soleil ses éclats Donne à la terre la nuit Au sein de la boue première, le ventre œuf se brise Les reptiles habitent le limon Ils veillent, prêts au combat La mort impose vigilance pour porter les poussières d'anges Hors du marais Vers les plaines vertoyantes 3 Stromalite Ancrée au lit de la rivière Lamelle couche sur couche Vulve féconde de la chair terrestre Je pose l'oreille sur la pierre froide Aux odeurs d'eau sèche J'entends les feux géniteurs Les eaux maîtresses Le vol du ptérosaure Ses ailes rêches qui châtient le vent il traîne une éclipse de jour. Sa gorge, incapable de chant, crie, fige ses proies, invite la femelle au combat coïtal. J'entends l'ombre des géantes, ailes estropiées, l'ange échoué dans le calcaire. Les pierres ne portent pas le silence.
2: Je vais lire un extrait de larmes, euh, texte de Mélanie Rivet. et... Euh photo de Sue Mills. Délicate comme l'insecte, femelle, tu poses sur moi ta main éphémère, ta matière me traverse. J'ai un arbre sous la peau, m'enracine dans la lumière, étire mes branches dans le noir du ciel, vibre dans le vent, virevolte. Refleuriras-tu quand le temps qui courroie s'égrenera trop lentement Après que le corps aura renié tout souvenir de plasticité Après que l'amour t'aura fécondé puis abandonné, brûlé de peur Refleur, Refleuriras-tu quand tu auras porté ton fruit bien haut, que tes bras seront lourds quand la maternité aura tourné le dos. Aïeul, transpercé par la vie, momifié dans le bois des terres qui t'ont vu naître, refleuriras-tu, dis-moi. Je me joue de la vie frôle, de mes branches, celles des autres, enchevêtrement, organique d'avant la mort chute, ralenti, orgasme souvenir et bonheur inédit je reçois cette pluie ce temps qui pèse sur moi, tambourine sur moi alors qu'hier il fleurissait, demain il germera, dessinera des sangles hachurés. Je déguste ces gifles froides, morsures du temps sur mon visage, hier absente, demain rieuse, entrelacée, un jour effacée. J'accueille la danse rythmée de ces gouttelettes, rires, cascades des petits-enfants et les effluves de lichens humides qui me traversent, mon souffle court encore
0: malgré le temps. Merci Guy, merci Mélanie pour ce beau moment à deux voix, sous la pluie. Merci à Francis Faubert pour l'accompagnement musical. C'est la fin de ce premier épisode de Tessel, saison 2, une balado-diffusion proposée par l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais, en collaboration avec Transistor Média et avec le soutien de la ville de Gatineau, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour parler cette fois de récits graphiques et de bande dessinées avec Sylvain Lemay et Christian Quenel. D'ici là, bonne lecture à tous. Au revoir.